0: 这些人是 INTJ 历史人物的 MBTI。Hello， 欢迎来到历史下酒菜。我是 Wendy， 久违的非会员限定节目更新，应该有很多人在想说：“天哪，我到底在搞什么？怎么又不更新？”就是生活难过，还得上班赚钱。现在离全职做节目还有很长一段时间，希望会有这么一天的到来。然后呢？借着这个机会，我想要感谢愿意加入会员赞助方案的捧捧们，感谢你们愿意成为历史下酒菜的金主，也感谢此刻正在收听节目的你。每一个播放次数对我来说都很重要，尤其是有广告的集数。喂喂，铜臭味太重，差不多就好，正经一点。OK， 我们今天的主题是：这些人是 INTJ 历史人物的 MBTI。应该有些人知道我们今天要干嘛，但我想也有很多人看到标题一头雾水。我先简单说明一下什么是 MBTI。MBTI 它其实是一种以心理学为基础的人格评量，它把人分成十六种不同的类型，主要分析的是你的心智功能，比方说你如何思考、如何学习知识，或是如何跟其他人互动什么的。像我就是属于 INTJ 这种类型，不过呢，还是要强调一下，这个世界已经有快要80亿的人口，这么多人怎么可能只有16种类型？人类应该没有这么无趣吧？所以没有哪一种类型的人就一定会干嘛干嘛，而且心智功能是可以培养、可以学习的。MBTI 就是帮助我们可以更认识自己，或是更认识你周围的人。如果你把它当成什么绝对的真理，那就是错误的使用方式。而且确实也有不少人批评 MBTI 是伪科学。我觉得我们可以把它当成是认识自己的一种途径，但不要完全的去相信或是认为它就是绝对的，这样反而是本末倒置。好，注意事项说完了，那我们就马上开始今天的节目。然后，然后，今天这一集有好久不见的抽奖活动。我太久没更新了，不好意思，空手来。大家要记得听到最后哦。今天呢，会介绍一些被认为是 INTJ 这个类型的历史人物给大家认识。不过，用行为去判断某个人属于 MBTI 的哪一种类型，其实是错误的。因为 MBTI 它分析的是你的心智功能，一个人的行为跟他内在的思考，旁人没有办法光用看的就知道他们之间的关联性是什么。比方说，我今天脸很臭，那谁知道我是不喜欢这个地方，还是肚子痛？也搞不好我就是面无表情，但脸看起来就很臭。那更不要说这些历史人物也没有去做过 MBTI 的评量，所以我今天说的也有可能会有人觉得不认同，但我觉得没关系，因为我自己是 INTJ 嘛，所以我就是用 INTJ 的角度去思考一下这些行为背后可能的逻辑。如果大家有不一样的想法，也欢迎提出来跟我讨论。好，那我先解释一下什么是 INTJ。首先 ，I 是指你是透过内心，就是内在的思考来获得能量，而不是在与其他人互动的过程中去解决你的烦恼。这种类型的人就是想的非常非常的多。接下来是 N，N 说的是比较靠直觉，比起经验会更依赖直觉，然后思考事情的时候不那么在意小细节，会比较宏观这样。这个是 N 的部分，第三个是 T， 就是说你看事情的方式是比较理性的。最后一个 J， 就是说你是一个有计划性的人，什么事都要排好计划，这样，但不一定会执行，就是了。喂，我啦，我确实是那种什么事都要事先计划好的人，我一定要写行事历，但能不能完成又是两回事。好，简单总结一下，所以 INTJ 这种类型的人喜欢独处，因为这样才有时间思考跟自己对话。同时呢，我们看事情的方式比较宏观，也不是说不细心，比较像是大方向对了，我们就会觉得细节部分其实还好，或是不用那么纠结。另外 ，INTJ 也是相对比较理性，然后事事都要计划。我觉得以上这些特征我都还蛮符合的。我也问了一些身边的人，大家也说是可以对得起来的。那等等就会介绍一些我认为是 INTJ 的历史人物给大家认识，让大家可以对 INTJ 这种类型的人有更多更深度的了解。第一位。因为我现在在当家教嘛，有时候就会需要帮学生找一些课外读物。我最近在看的一套书是《少年读三国》，就是一些三国时期的人物故事。所以就想说找找看三国时期有没有什么人是 INTJ。然后呢，我就发现有一个人还蛮像 INTJ 的，而且他在网络上的呼声也蛮高的，就是有蛮多人都认为这个人就是 INTJ。好，这个人呢就是大名鼎鼎的诸葛亮。诸葛亮的事迹，相信大家或多或少都有听过，但你们听到的东西可能不一定是真的。诸葛亮最有名的事迹就是草船借箭嘛。但我跟大家说，这个故事是假的。其实《三国演义》只是小说，不是什么史书。如果你们想看真实的历史，应该去翻《三国志》。《三国演义》就是一本小说而已。所以等等，我用到的资料主要是根据《三国志》《三国演义》，不是真的，好不好？之前我有一个学生跟我说，《三国演义》是史书，我就非常震惊。不过还是应该称赞他啦，毕竟他还会去读《三国演义》。诸葛亮的初登场呢，是从他隐居这件事开始，就说他年纪轻轻就在那边隐居，而且他还自诩是什么管仲乐毅。管仲跟乐毅都是春秋战国时期有名的大臣。好，你们不觉得诸葛亮这个人很奇怪吗？他自诩是什么管仲、乐毅，结果又在那边隐居，那他到底是想要低调过日子，还是想要干大事？我跟你们说，他绝对不是真心想要隐居。一开始我也以为诸葛亮是个不在乎名利、想要安稳过日子的人。如果从他是 INTJ 的角度去思考，我跟你们说，他是一个什么样的心态？在 INTJ 的心里，全世界最完美的生物就是他自己。我们就是觉得自己出淤泥而不染，所以这个世界都配不上我的那种感觉，就众人皆醉我独醒，有没有？诸葛亮不是真心想要隐居，他只是在等等一个他觉得好的时机。然后很快呢，这个时机就来了，刘备就找上门了。这里也很不合理啊。如果诸葛亮是真心想要隐居，那刘备是去哪里探听到诸葛亮这号人物？表示他自己也没少放一些风声出去嘛，不然刘备怎么知道有个很聪明的人叫诸葛亮？虽然诸葛亮很明显就是在等一个出山的好时机，但是哎、欸，当刘备找上门来的时候，他没有马上答应哦。之前我都觉得刘备很烦啊，人家不要就不要，干嘛硬要把人拖出来？刘备不是找了诸葛亮三次吗？三顾茅庐嘛。我本来以为诸葛亮是经不住刘备的软磨硬泡才勉为其难答应出山，结果他根本有备而来。前面两次诸葛亮没见刘备，一直到第三次他才见，而且一见面就跟机关枪一样，把什么天下局势啊，通通给刘备分析了一遍。以一个隐居的人来说，他还真关心时事。那既然诸葛亮也不是真心想隐居，干嘛非要到第三次才见刘备耍大牌？不是，身为一个 INTJ， 我完全可以理解诸葛亮为什么不在第一时间见刘备。INTJ 是一种很难跟其他人建立亲密关系的类型，我们对人真的很不信任，这样我就会预设所有人都是坏的或是不友善的，这是什么被害妄想症吗 ？INTJ 需要花很多时间去思考跟评估要不要跟某个人建立亲密关系。不是我们生来就无情无义 ，INTJ 其实是渴望跟人相处的，只是我们真的很怕受伤，而且我们会希望每一段关系都是稳定长久的。不过呢，只要我们认定了某一个人，就觉得 OK， 你是我的朋友 ，INTJ 真的会死心塌地对你超好。我觉得诸葛亮一定是在刘备身上找到了某个他非常喜欢的特质，或是刘备的三顾茅庐真的有打动他。INTJ 其实不那么在乎钱啊、名啊什么的，不是说名利不重要啦，但 INTJ 确实是会被三顾茅庐这种戏码给感动。如果你要攻略 INTJ 的话，把你的真心掏出来给他看就对了。就像刘备那样碰人家软钉子也没关系，你就展现你的诚意嘛。我跟你们说 ，INTJ 超吃这一套。诸葛亮还有一个很有名的事迹是鞠躬尽瘁，死而后已。他真的是可以为刘备牺牲奉献，就是榨干自己最后一滴血也无所谓。我觉得刘备就是他心里认定的那个人，听起来怎么好像有点怪怪的？ INTJ 对待他在乎跟不在乎的人真的差很多。他对刘备真的好到没话说，就算刘禅是阿斗，他也还是要服啊。但桃园三结义的另外两只关羽跟张飞、诸葛亮跟他们的关系就很淡薄。我觉得在诸葛亮看来，关羽跟张飞就是刘备旁边的人。他今天之所以愿意留在蜀国，完全就是因为刘备。其他人，诸葛亮大概也就随便。另外呢，我们也可以看到，诸葛亮他看事情的角度是比较宏观的，他看的是整体的方向跟趋势，不是那种很细节的东西。比方说《隆中对》，这是诸葛亮跟刘备第一次见面时的谈话内容，篇幅其实不长，就是去跟刘备分析天下局势。虽然内容不多，但基本上该有的都有了。他就把什么曹操啊、孙权都分析了一遍。因为蜀一直都是比较弱的嘛，诸葛亮知道，他知道蜀跟魏啊吴比起来是比较弱小的。你们看，他还愿意加入，表示诸葛亮真的很欣赏刘备，把刘备当成自己人。因为曹操这个时候在那边挟天子而令诸侯嘛，诸葛亮就建议不要惹他，离他远一点。然后呢，孙权他们也很强，所以不要想着打人家，但倒是可以去跟孙武他们结盟。好，另外这个刘表跟刘璋他们都不怎么样，所以就先从这荆州、益州两个地方下手。以上就是诸葛亮提供的计策，也因为他的规划，才有后来魏蜀吴三分天下的局面。透过隆中队，我们可以在诸葛亮身上看到 INTJ 什么都要计划，但他的计划又不是非常在意细节的那种特质。不是说我们不细心，是 INTJ 喜欢去计划什么中期目标、长期目标，而不是我明天要干嘛这样。我觉得 INTJ 非常喜欢那种事情都在我的掌控中的那种感觉。那好像是我们寻求安全感的一种方式，所以我们就会想得非常远。像我现在就会想，哎，我三十岁要干嘛？四十岁要达成什么样的目标？我那天甚至已经开始帮自己看什么养生村，就是要规划我的养老生活。后来想一想，等到我需要养生村的时候，那个东西都不知道变成什么样了。所以 ，INTJ 就是非常喜欢定计划，什么都要定计划。而且 ，INTJ 的计划是很宏观、很全面的。诸葛亮最有名的著作就是《前出师表》，是刘备挂掉。嘿，对，现在故事已经进行到刘备挂掉了。《前出师表》是诸葛亮要去北伐前写给刘备的儿子阿斗，就是刘禅的。《前出师表》蛮有趣的，这篇文章以感人著称。感觉 INTJ 好像写不出什么感性的文章，有没有？我们来看一下《前出师表》它的文章结构。《前出师表》大概可以分成三个部分，最前面是在说诸葛亮为什么要写这篇文章，因为诸葛亮这个时候要去北伐嘛。我觉得他认为自己是有回不来的这个可能性的，虽然几率不大，但 INTJ 也一定会把这样的可能性考虑进去。所以讲完为什么要北伐后，诸葛亮就开始交代东、交代西，讲说哪些人不错啊，以后阿斗要多听他们的意见。有些人觉得诸葛亮是怕他北伐的时候，阿斗在后面给他搞事。但我觉得，如果想要阿斗不搞事的话，对 INTJ 来说，把阿斗交给别人去顾，我觉得我们不会这样选，因为 INTJ 就是不放心把事情交给其他人啊。如果还有别条路，我们不会把自己能做的事情交给别人做。我真的是宁愿自己累死，我也不要把事情丢给别人做。如果出错，我真的会悔恨到爆炸。而且直到第二部分为止，诸葛亮行文的语气都还蛮符合 INTJ 的思路。我们就是喜欢对别人说教，一直给人家建议，这样。可是呢，到了第三部分，也是《前出师表》里面最有名的一个段落，诸葛亮居然开始给我写抒情文，开始对刘禅动之以情。前面都在讲道理，后面突然就转了一个大弯。大家也可以去看後出表《后出师表》，《后出师表》的语气就非常的议论文，都是在跟你分析我为什么要这样这样这样。這樣所以《前出师表》他感人的这一段，一定是诸葛亮刻意安排的。那诸葛亮干嘛突然感性？一方面是考虑到自己可能回不来，所以百感交集吧。另一方面是他能做的努力都做啦，可是他还是没有把握。这个时候 INTJ 就会陷入一种什么方法都要试一试的状态，而且越是这种时候，我们就越会去做自己不擅长的事。因为在我所熟悉的领域已经没有任何方法可以尝试了，所以就只能往我不擅长的地方去寻求解决办法。不过诸葛亮也没有在第一次北伐期间挂掉，就事了。那工作狂就不用说了，应该绝大部分的 INTJ 都是工作狂。虽然诸葛亮第一次北伐没挂，但第五次的时候他因为生病过世了，标准的工作到生命的最后一刻。老实说，我可以接受工作到生命的最后一刻，就工作到死掉。我一直在想，有什么工作是我可以带去养生村做的。我每次都会说，我的梦想是在没有任何行程的状况下度过一天，就是可以彻底摆烂、只要耍废这样。有一天呢，我真的得到了这样的机会，但我没有想象中开心，就好无聊哦。而且会有一种莫名的焦虑感，然后我就又去找事情做了。好，那以上就是我找到的第一个，我觉得可能是 INTJ 的历史人物。当然，大家也可以有不同的解读方式啦。下面要介绍的这位，在网络上的呼声也是非常高。而且，当我决定要做这个主题的时候，第一个想到的就是他。我觉得他各方面的特质都非常符合 INTJ 这个人呢，就是马丁路德。所以下面我们就来聊聊马丁路德。我记得我有在节目里面介绍过马丁路德，但我现在完全想不起来是哪一个部分。我没有做过宗教改革这个主题啊，可是我很确定我有讲过马丁路德，因为我对他的生平非常有印象。好，无所谓。如果有人记得的话，欢迎留言给我。前面我有说诸葛亮隐居是因为他觉得自己很完美，这个世界配不上他嘛？马丁路德也有很明显的这种倾向，不是隐居啦，他感觉也是对这个世界很不满。马丁路德的爸爸希望把他培养成一名律师。马丁路德其实家境不错，他们家在经营,营那个铜矿的冶炼厂，家里有矿。被送到学校去的马丁路德就超不喜欢那个环境。你说他可能只是不喜欢那间学校而已？没有，他念过的每一间学校他都觉得很烂。他在念大学之前有待过类似教会学校的地方，他说这里是地狱中的地狱。然后大学呢，被他形容成是妓女和酒馆。马丁路德的母校是艾福特大学。他说这里是妓院跟酒馆。再说应该没有校友吧？这种看谁都不顺眼，就是 INTJ 啊。另外呢，马丁路德也被学校老师评价具有怀疑精神。INTJ 就是觉得自己最棒，所以你跟他讲什么，他都是哦？是吗？我不认为很适合念历史。总之，马丁路德就对法律没兴趣，所以他后来就改念神学。毕业之后，他就进入教会工作嘛。马丁路德到底是不是 INTJ？ 这个我也不敢百分之百肯定，但他绝对是个 I。I 就是透过内心，透过自己跟自己对话来找到问题的答案。马丁路德的上司施陶皮茨副主教就说，马丁路德这个人总是想太多，说他过度内省，这个一定是 I 呀、啊。而且副主教还说，为了避免马丁路德没事就在那边想想想，他决定派马丁路德去做神学研究，让他去做学术研究，消耗他的精力，就不会一直想一些有的没的。这个非常矮，这个实在是太矮了。呵呵好，我想思考皮茨副主教如果知道接下来会发生些什么，他大概不会让马丁路德去做什么神学研究。所以没错，马丁路德开了宗教改革的第一枪。他研究研究者就发现，哎，嗯，对哦，教会说的跟圣经上写的好像不一样哦。看不惯教会用赎罪券敛财，马丁路德写了篇《九十五条论纲》，贴在威登堡主圣堂门口，内容大概就是在质问教会凭什么贩售赎,赎罪券。算直接把东西贴在教堂门口，看起来好像有点挑衅，而且你的内容还是针对教会的。不过 INTJ 有时候做事确实是没在给人留情面的，我们根本不管什么人情世故，只要 INTJ 觉得他是对的、是有理的，他就会得理不饶人，就不给人家台阶下。这种人真的很讨厌。小时候的我。我觉得诸葛亮跟马丁路德虽然都是 INTJ， 但诸葛亮比较像是有经过社会化的 INTJ， 就是知道自己哪里讨人厌，所以会收敛一点。但是马丁路德给我的感觉就是他似乎不是很社会化。不过呢，马丁路德跑去贴九十五条论纲，真的不是故意要挑衅或是干嘛，这其实是当时的惯例。马丁路德这个时候在威登堡大学教书。根据大学的规定，如果你想要针对某个议题进行辩论，你就把你写好的论文贴在教堂前。对，所以《九十五条论纲》是篇论文。然后大学这边就会去举办辩论会。虽然贴论文是当时的惯例，但马丁路德跑去贴论文的时间其实蛮有趣的。他选的日子是十月三十一日，也就是诸圣节的前一天。这段时间会有很多人来教堂，所以你说这个日子是不是马丁路德精心挑选的呢？以 INTJ 的角度来看，我觉得也蛮合理的。宗教改革对于人类社会的发展当然是重要的，马丁路德的贡献也是不言而喻。但如果马丁路德是你认识的人，甚至是你的朋友，我想他大概不是一个太好相处的人。后来马丁路德的事就在教会里面爆炸了嘛。当时施陶皮茨副主教，也就是马丁路德的上司，其实是有试图要帮他讲话的。副主教觉得马丁路德想讨论的是教会人员滥用职权的问题，甚至副主教还声援他，说他觉得马丁路德说的也没错，就是针对有些神职人员行为不轨这一点。其实副主教跟马丁路德的关系应该是非常好的，马丁路德曾经缠着副主教整整六个小时，就只为了跟他讨论神学问题。INTJ 才不会去缠自己不喜欢的人。其实马丁路德只要接受施陶皮兹副主教的建议，教会可能就不会继续针对他了。但如果他会接受，他就不是 INTJ 了，好不好？尤其是像马丁路德这样完全放飞的 INTJ， 对 INTJ 来说，你就是要以理服人，不然就算你是教皇位，照样不理你。马丁路德还公开把教皇给他的诏书烧掉。而且他后面在法庭上摆明了就是要攻击教皇。其实马丁路德又说要他撤回之前讲的话也可以，只要他们可以在圣经里找到说服他的理由。显然他就是把事实跟真理摆在第一顺位嘛，想要说服他就只有这个办法。所以马丁路德后面跟斯陶皮兹副主教也闹翻了，因为他觉得副主教背叛他嘛，没有站在他这一边。这个也是 INTJ 的特质。前面在讲诸葛亮的时候，有提到说 INTJ 很难跟别人建立亲密关系。像我自己也有点精神洁癖。假设我认定你是我的朋友，如果被我发现你说我坏话，或是让我觉得这段关系无法维持下去，对 INTJ 来说，这真的没有转圜余地了。破镜重圆对 INTJ 来说，就是不可能发生的事。一旦我们觉得被背叛、受伤了，我们就会立刻消失，而且做好跟对方死生不复相见的打算。天哪、啊，听起来好可怕哦！我啦我啦，不要污名化其他 I n T J。以上就是马丁路德的故事，也是我们今天要跟大家分享的最后一个历史人物。今天的重点整理，还是要再次提醒一下 ，MBTI 它是让我们可以更认识自己的管道。这个世界有将近80亿人，这么多人不可能只有16种类型，所以没有哪一个类型就一定会怎么样的说法。像 INTJ 一般被认为很适合学什么理工方面的东西，但我数学跟物理化学都超烂的，好吗？所以一定要小心，不要用 MBTI 去替别人贴标签，也不要去合理化自己的行为。比方说，因为我是 INTJ， 我就可以白目，我就可以顾人怨。心智功能都是可以学习的 ，MBTI 是让你成为一个更好的人，没有说你是 INTJ 就可以讨人厌，好吗？这样就只是单纯白目又不知道改而已，跟 MBTI 有什么关系？今天这一集，如果从一个专业或是研究的角度来看，它就是，哎，我一边写稿一边还在犹豫，我真的要讲今天这一集吗？我对 MBTI 的了解真的还远远不够多，所以这个系列我也不确定还会不会有下一集。而且我意外发现，我周围的人他们的 MBTI 都是属于那种比较小天使的类型，就是包容性很强。可以把人际关系处理的很好的那种，是我太尖锐，所以身边会留下来的只剩小天使吗？只有小天使才可以治愈跟包容我。如果有人对 MBTI 特别有研究的话，也欢迎跟我分享你对今天这一集的感想，或是有什么建议，也可以跟我说。真的。然后大家如果想要更进一步了解马丁路德跟宗教改革的故事。可以收听我们的第七十六集节目。我刚刚终于想起来到底是哪一集了，真是可喜可贺。OK， 最后来公布我们的抽奖资讯。前面说太久没更新，不能空手来嘛。这次要抽出的是前面提到的《少年读三国》，它是套书，一共有四本。感谢彩石文化提供的证书。如果家里有小孩对历史感兴趣的话，这套书我觉得真的蛮适合学生读的。少年读三国是取材自正史，比方说《三国志》啊，《后汉书》。不过它没有注音，所以如果国小生想读的话，建议最好是高年级啦。我觉得国中生会比较适合，当然成人要看也是没问题的。现在是新的课纲嘛， 1 0 8课纲，像历史这个部分，真的跟过去的课纲很不一样。三国课本就是整个抽掉，但我觉得其实也没有不好，因为过去的课纲，尤其是在中国史这个部分，真的是又臭又长，杂到不行。学生又不是只有一科要读，所以取舍掉一些内容，我觉得很正常。比较麻烦一点的就是要辛苦家长去帮小朋友选一些课外读物。像我为什么会给学生看《少年读三国》？除了他不会写一些野史外，里面还有附上史料的原文，每篇都会有一小段这样。我觉得这样很棒，因为学生通常都会很怕古文，看到古文就有头痛，有没有？我觉得唯一的解决办法就是多看，真的多看你就会习惯它，相信我。关于这本书的详细资讯，还有购买链接，我都会贴在这一集的说明栏。还有最重要的，大家听完节目不要忘了帮历史下酒菜的 Facebook 粉丝专业按赞，以及追踪我们的 IG。相关抽奖办法除了会放在下面的说明栏，也会同步更新在我们的粉专及 IG。